0: 主のの祈りり回目になりますたタるふ福音書の6章の13節ですけれども1節, 1節からと主の祈りのところを全部お読みしたいと思います6章の6 9節からお読みいたします「だからこう祈りなさい天におられる私たちの父を皆が崇められますように」。御国が来ますように御心が行われますように天におけるように地の上にも私たちに必要な糧を今日お与えください私たちのお夢を許してください私たちも自分にお夢のある人を許しましたように私たちを誘惑に合わせず悪いものから救ってくださいアーお祈りします天の神様あなたたは私たちを作ってくださいました作ってくださった方にご計画があります目的があります作ったものが作られたものがどのように生きるべきかを一番よく知っているのはあなたですそのあなたが私たちに祈りを教えてくださいました神様を愛し隣人を愛していくっていうこの生き様を私たちに与えてくださいましたどうぞ私たちが神様から教えられた祈りを自分の祈り自分の願いそれを超えてあなたを優先していくことができますように今日また誘惑に合わせず試みずに私たちを悪から救い出してくださいというこの祈りの部分を教えてくださいイエス・キリストを皆によってお祈りいたしますアーメン、うん8回目「悪より救い出したまえ」今日は主の祈りの最後の時になりますもしかしたら次回ですね主の祈りのまとめって形でお話しするかもしれませんまだ私の中に決まっておりませんまずこの主の祈り第1番目に全ての全ては天にいます私たちの父よということでした天にいます私たちの父よこの父っていう言葉にはとてもとても深い大事な意味が3つ含まれていました。父っていうのは命の源をまず表しました。皆さんはどこから生まれてきましたかどこから出てきましたかご両親ですかもちろんそうですね。でもそのご両親は、そのご両親はどこから出てきたんでしょうかアメーバーからでしょうか猿からでしょうかそうででははありません。これは神様からです。父っていうのは命の根源それを表しました次に父っていう言葉の代名詞はそれは愛してくれるものっていうことです確かに地上の父親母親には限界がありましたでも私たちの父なる神様には限界がないんです一人イエスキリストをお始末に与えたほどに皆さん一人一人を愛してくださいました父の2番目の代名詞は愛してくれる方っていう意味です3番目は父っていうのは子供のためにあありととらゆることを成します自分が持ってる財産があるとす,るるとするなわそれは全部子供に譲ってほしくないんですそれ,それをしたいと願っているのです自分の持っているすべてを子供のために使いたいそれ子供を成長させ子供を立派にし子供を喜んで生きれるようにしたいと。親が思うんです,、ね、ですから私たちは誰を今まで父と呼んできましたか誰に命を求めてきましたか誰に愛してもらいたいと思ってましたかあるいは誰の財産を誰の祝福の中で生きたいと思ってましたか今まで私たちは肉親の父を母を私の父にしてきましたね。伴侶を持つのもまた自分の命を求めておりましたし。自分の幸せを求めておりましたから、ある面で父としたかったのです。母としたかったんです。あるいは自分の子供を持ったのは何のためですか自分自身を支えるためですかそのようにして考えるときに、結局私たちには本当の父っていうのはいるでしょうか誰が本当の父になってくれるだろうかいないですね。この地上のもの、それは私たちの本当の命。本当にに愛してくれる人そして全てててくくれれるる人人人そそを捧げてくれる人その人にはなりえないのですななり得ないけれども必死に求めてきましたから失望しましただからこそ私たちはいよいよ自分を中心として生きる自分が神となり自分が父なればいいじゃないか自分が命の源となって自分自身の願い通りに自分自身がやっていくんだっていうここに到達してきたんじゃないでしょうか。これは大いに大いに間違っております。ですから私たちはまずこの神様を父よと呼ぶことこれは私たちの人生において一番大事なことなのです。皆さんはこの父をお持ちでしょうか。さてイエス様が教えてくださったこの祈りは3つ3つに分かれておりました。最初は皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が行われますように、天におけるように、地の上に持って、この三つでした。でも、この一番最初に、日本では書いてないんですけれども、財っていうですね、英語であるならば、何時の、あなたのと、全部三つともついてたんです。ですから、あなたの皆が、あなたの御国が、あなたの御心がとなります。ということは、もう少し平たくいならばどうかっていいますとそれは私たちは自分の名前自分の存在が認められるっていうことが一番にしたいんですねそうじゃなくてあなたの皆がっていうと私ではなくあなたが大きな方とされますようにっていうことでもありますね2番目の「あなたの御国が」っていう時にこの御国国っていうのは支配っていう意味なんですですから私たちは自分が支配したいんですそうではなくて自分ではなくてあなたが支配者としてなってくださいっていうことになりますね3番目のあなたの御心がっていう時に誰でも私の御心を遂げたいと思ってるんですよく御心には2つ漢字があるんだそうです御心って書くのですね自分自身の心って書いた御御心どちらの御心皆さんは願ってるでしょうかそうですね自分の御心の方ですそれが行われることしかしそうではなくして神様の願いが行われるように、うん、そしてこの最初の3つそうするとこれは全部神様が先に立つんです神様が一番大事なことになっていくのですそして後の3つこれは私たちに必要な糧を私たちの罪を私たちを誘惑に合わせるとことでここからは私たちというものがついております私たちの日々の糧を与えてくださいという時に私が生きて豊かに食べて生きれるように神様私を導いてください祝福してくださいということではありませんそうじゃなくてこれは神様が私たちにこうしなされていた3つのことこの3つのことを私たちが実は果たしていくためには私たちが次ののの祈りというものが関わってくるのですですから私たちの日々の糧をって言った時に何もパンのことだけではありません。人はパンだけで生きるものではなくて神の口から出る一つ一つの言葉によって生きるとありますからですから神様の命神様の霊の命それをまず私たちは受けなければ神様の御心なんかのとてもやるどころではないんですね次には私たちが互いに許し合うようにということでした私があなたの前正しく愛の人とし生きられるようにってことではありませんあなたが人を許せないこんな私を許してくださだったんですから私も人々を許すことができて共に生きていくことができますように愛する人にならしてくださいということです次に悪魔から悪の誘惑から私たちを守ってくださいとありますこれもこれは私が正しい判断ができますようにということになります今日はこれを中心にお話をしていきますその前にもう少しこの「主の祈り」を見てると最初の3つはあなたのあなたのあなたのであって次に私たちっていうのは続いてましたそうすると一瞬私たちが思うことがあるんですねそれは何かと言いますと人はどうでもよいのか神様が全てであって人はどうでもいいのかっていうな、そういったちょっとひねくれた心が出てきます。もろもろの神々はまさにそうだと思います。私に捧げなさい、私にこうしなさい、私のために社を立てなさい、あれをしなさい、こうしなさい。いつも言います。私たちの生産式毎年やります。その時に他のもろもろの神々と聖書の神様がどこが違うかが明確に示されます。聖書の神様、イエス様言いました。さあ、これは私の体だ。私を食べよ。これは私が流した血だ。私の血を飲め。と言います。でも、もろもろの神々は逆転してるんです。どういう風にかっていうなら、さあ、皆さん、集まってください。ここに御利益がありますよ。私の言うことを聞いてください。そのために皆さん、捧げてください。皆さんに祝福が行きますから。さあ、集まりましたかじゃあ私が皆さんを食べましょう私が皆さんを飲みますじゃないですかこれがもろもろの競争たちがやってることですねそうですイエス様だけが「私を食べよう私を飲め」と言ってるのはイエス様だけなのですですから神様を優先するっていうことは私たちが神様のために犠牲になってみすぼらしくなるいのででは決してないんですむしろそうでなくして私たちが本当に祝福されて豊かにそして愛の人として生きるためには自分を優先すするると貧しくなるんですそうやって神様を優先する時に本当に私たちは豊かな豊かな恵みを抱くことができるんですだからこそ神様は愛の神様だから私たちが優先なんです。私たちのために自分自身が犠牲になることこれは喜びなのですだから私を私を私をって言って優先せよ優先せよっていう時に私たちをないがしろにしてるんではなくして私たちを優先しているっていうことこのことを覚えてほしいんです子供を産み育てます何のためですかどうして私にそういった思いがあるんですかそれは神が愛だからです。神様愛っていうのは新しいい創造を生んででくのです。ここに豊かな豊かな愛が私とあなたの中に生まれる時にそこにはまた新しい愛が生まれていくのですそれが子供でありですから子供、私たちが子供を産み育てるのは老後を見てもらうためではないですよねそうではないですそれ共に愛の中に生きて共に喜ぶことであってそれむしろ親の方が犠牲になりたいと思ってるんです子供のためにそれが親にとっての幸せになっていくのです神様と人も同じです神様は私たちを祝福したいと思ってるだからまず私の私の私のって言ったのはその3つの中には私たちが本当に豊かに生きるためのものが全部神様が持っているから私のもとに来なさいそうしたら私はあなた方に全てを与えることができるとこの願っているからなのですそこで「誘惑に合わせず」っていうところに入っていきましょう「誘惑に合わせず」これは私たちは神様から作られてロボットや動物として作られてんではありません人として作られましたということは自由意志を与えられたということです私たちには選ぶということ決断するということこれが与えられているのですそこで私たちは神様の教えどおりに生きることもできるしそれに反して生きることもできるのですその時に本当に先ほど言いました神を優先してその次に私が来るっていう時に私は祝福されると言いましたね誘惑に合わせずっていうのはこのことに関係してるんですこのことに誘惑に合わせずっていうのは私が先になって神様が後にならないようにっていうことなのですすなわち神様と私どちらを優先させるかっていうこの決断これが誘惑に合わせず悪より救い出したまえっていうことの祈りのですね決断のの祈りなのです神を優先か自分を優先かの決断これがこの祈りになっていくのですまずこの口語訳聖書新化訳聖書はちょっと役が良くないんですそれは「試みに合わせず」となってしまっているんですねそしてまた私たちがこのように主の祈りでやる時にもこの私たちを試みに合わせず悪より救い出したまえとなってしまいますけれどもこれもあまり本当は良くないんですね誘惑の方が正しいんです。試みは神様は盛んに私たちを試みるんです。試みないとられないと私ダメになってしまうんですね。そのようにしてまずそこのところを覚えていてほしいと思います。そこで実に「試み」と「誘惑」っていうこの言葉から実はこの言葉をですね理解するときにとてもよく分かってくるんですまずこの「誘惑」「試み」ってありますけれどもおごめんなさい試練と誘惑ですねこの「誘惑」「試み」っていうのは「試練」っていうふうな形に置き換えていきましょう。試練と誘惑これはこのでですすね出来事は同じなんです例えば風病気になってしまったという時にそれは「あ,あサタンがこの病気をしたんだろうか」あるいは神様がこの病気を許したんだろうかというのはですねそのようにみんな考えてきますね。そういったた時に私たちは誘惑と試みっていうものをですね正しくわきまえる時にその時に正しく判断し間違わない方向に進んでいくことができるのですまずこの誘惑試練というのはですねこれはどちらかというふうにして置き換えていいと思うんですね。試練っていうのは神様が私たちに本当にご自分の良いものを与えるために私たちの悪いものを取り除いていくことのことなんです要するに私たちの悪いものを取り除いていいものを与えるこれが試練というふうにしてとってほしいんですこれは神様が与えるんです。誘惑っていうのは私たちにある良いもの特に神様に関するものこれを取り除いて神以外のものを私たちに与えることこれが誘惑ここをはっきりと皆さんの中で頭で整理してほしいんですねこの整理がとても大事になってくるのですもう一度言います試練っていうのは神様が神様がすするんです私の中にある悪いものを取り除いて良いものご自分のものを私たちに与えようとすること誘惑っていうのは私たちにある良いもの特に神様に関するものそれを取り除いてまことの神以外のものを私たちに与えようとすることこれが誘惑なんですでは一人の人物を見てそのことを学んでいきましょう。創世紀の22章旧約聖書になります、えー、旧約聖書の31ページ、新共同約聖書をお持ちの方は旧約聖書の31ページ、聖書の一番最初の方から開いて31ページ目になります。22章の一節にこれらのことのあとで、神はアブラハムを試された、試練を与えられたということです。これらの跡ていうのはどういった意味かと言いますと、アブラハムはこの神様を導かれて今のイスラエル、カナンっていうところに出てきました。出てきた時がもう60歳です。途中でかか彼は約束与えられたんです。あななたののののはこの星の数のほどになると言いましたっていうことは彼に子供が与えられるということですしかしアブラハムと妻のサランは明らかに「不妊の女」でと書いていますから二人には子供が与えられませんでしたでもその約束を信じてイスラエルに来たんですけれどもイスラエルに到着した頃は75歳ぐらいと計推計できますしかし待てど暮らせど子供はできないんですそしてアブラハムが99歳になった時に神の使いが来て来年の今頃あなたに子供が与えられると言われましたその通りにサラは身ごもって子供を産んだのはアブラハムが100歳サラが90歳でしたものすごい可能性ないところに子供が生まれたんですね神様はアブラハムとサラを待たせたと言ってもいいんです100歳という年齢は何を表すんだろうか私が考えるには 100% 人間の可能性ゼロっていう 100% じゃなかったかと思う100歳だったんじゃないかと思うんですねですからそこに生まれたのは「イサク」と名付けられました笑うとかですね喜びとかそういった意味だったんですそしてアブラハムとイサクはですね100歳の子供ですから可可能能ななことが可能になった子供ですからもうか愛くて可愛くてしょうがないで神様を讃えてですね神様あなたの約束は決してたがわなかった素晴らしい神様といってこの遺作よお前がまた後を継ぎになって天の星のような子孫になっていくのだっていう希望に満ち溢れておりましたそれから十数年経過が経ちましたその間に少しずつ少しずつアブラハムの心は変化してきましたどのように変化してきたでしょうかそれは次の言葉です神がアブラハムよと呼びかけ彼がはいと答えると彼は神は命じられたあなたの息子あなたの愛する一人子イサクを連れてモリアの地に来なさい私が命じる山の一つに登り彼を焼き尽くす捧げ物として捧げなさいと言われましたこれれちょっとおかしいですね神様が子孫を増やすために彼にまず子供を与えてって言ったのにかかわらずこれは殺せって言うんですね殺しなさい神様を愛であって子供を愛しなさいっていうのは当たり前で子供のために親が犠牲になるって言うんだったらまだわかるでもこの子供を殺せっていう命令が下ったんです何を神様考えているんでしょうか理由がありますそれはこの言葉ですあなたの息子あなたの愛する一人子今中にいて分かりましたかイサクは誰の子ですかイサクは誰によって生まれたんですかもちろんアブラハムですけれども彼らは不可能でしただからここにイサクが生まれたのは神なんです神によってイサクは生まれたからイサクは神の子なんです。神の子なのがいつの間にか私の子、私の愛する子、私のっていう神から私に移ってしまいました。これが問題だったのです。そこを神は見逃しませんでした。そうです。神様のが優先じゃなくて自分自身が優先になって自分の子になってしまうときにそこには大きな大きな間違いが必ず起こってくるんです人間は幸せになることはできなくなってしまうんです神が優先するときにイサクは祝福されるんですそのようにして神様の誘惑ごめんなさい試練神はここでアブラハムを試みたんですね何を試みたかアブラハムが神を優先するか自分を優先するか神を優先するか自分と自分以外のものを優先するかこのことを試みられたんですそして神様は自分を優先するものを捨てさせようとしたんですそして神のものを上に持ってこさせようとしたんですこれが神様の試練であったんですね神様がアブラハムを試されたんですでは今まではどうだったかというと徐々に徐々にアブラハムはサタンの誘惑にあっておりましたサタンの誘惑サタンだったらですねこれはあの,あの人を殺せこの人を殺せあれを殺せって言うだろうかと思うと逆なんですねサタンは何をするかっていうとですね人を生かすんですそれは神様を信じない人を大きく大きく大きくしていくんです人を中心にさせるんですそれを煽るんですヒューマニズムっていうもの現代を本当にですねヒューマニズムが覆ってますね人間中心なんですでも確かそれは人間が男女平等っていうことあるいは人種差別がないとか全ての人は平等であるとかそれは神から出たところの恵みの副産物です他の神々から出てこないですよこの考えはこれ唯一聖書から出てきたんですそれは素晴らしい恵みなんです素晴らしい恵みだけれどもそれが一番になってはダメなんですねそれを作って私たちに与えたのは神様ですから神様を優先する時に私は正しく人間同士が男女平等だとかですね自由だとかそういったものを守ることができるんですしかし神様を除いて男女平等だあれだこれだって言った時にこれは人間社会は狂うんです今狂い始めておりますねサタンはそのようにしてむしろ私を殺せとか憎めとか言わない人間を大切にしなさい人間が中心ですよ遺作を大切にしなさいせっかく神様からえられたこんな素晴らしいもので、ね、もっともっと愛して愛して愛していくんですよしかしその裏の言葉は言いません神よりもって言葉は隠されてしまうんですそれがこの問題でしたですからサタンはイサクを殺せなどとは言いません神が言うのですあなたのイサクを殺し私のイサクにしなければならないそれがあなたの祝福であり人類の祝福になっていくのであるということこのことを神様は私たちに語っていったのですですから私たちを試みに合わせず悪より作り出したまえ私たちを誘惑に合わせずと言いました神様は私たちを盛んに試みるんです試みていただかなければならないんですしかしサタンの方に顔を向けてはなりませんではそれはどこが違うかというと神様の試みには必ず十字架がつきますすなわち私たちが痛みを感じるってことです。自分の考えとか自分のものを捨てなきゃいけないから痛みを感じるんです。そこには必ず十字架がつきます。しかしサタンの誘惑には十字架はありません。むしろ私たちを褒め添やします。ではどう,いうふうにしたらいいんだろうか。私たちはサタンに心誘惑されないように悪いことしちゃいけない悪いことしちゃいけないこうしちゃいけないああしなきゃいけないっていうふうにして生きるべきでしょうかそんなことは決してできませんね罪は犯すんですその時に私たちはどっちを向くかなのです明らかに自分の欲望から犯した罪っていうものを私が今ここに抱えたとしましょうその時でもいいですその時でも誘惑、試練、どっちにするかっていうのは私たちのの方向によるのです。自分が明かしたこの罪本当にどうしようもならない時に「あ自分は自分はでもあの人も悪かったよねだからこんなことだったよね」って言って自分と他者に向かったならばこれは完全にサタンの誘惑にはまることなのです。しかし、例えばそれが自分が犯したとこの大きな過ちであったとしても、もしかしたら殺人ということであったとしても、その時に、神の方に向くんです。死を、私はなんと愚かなことをしてしまったんだ。あなたではなくて、自分を優先してしまったからこうなってしまった。死を、どうぞ、このような私でも助けてくださいという時に、その出来事は私たちにとって試練となります。試練は必ず私たちを神様ご自身のところに連れれててってくれるのですたとえ牢獄の中に入っていたとしてもその魂は救われていきますそしてまた自分のことが分かりまた人々のために祈りとかですね大きな過ちを主がまた許しもちろん償いはしなきゃいけませんですけれども償う中においても彼は生きることができるこのようになってきます。どうか試練と誘惑見言葉によって十字架という基準を持って私たちは理解することができるのですどうぞこの祈り主の祈り今まで8回にわたって学んできました誘惑に合わせず単なる神様私を怖い目に遭わせないでくださいサタンから守ってくださいではなくして私たちを決断私はどっちを決断するか神を優先するか自分を優先するかそれを間違わないようにっていう、私が正しく判断できますようにという祈りなのですアーメンお祈りします天の神様あなたの主の祈り教えてくださいました主の祈りを心から感謝いたします天のよと私たちがあなたに顔を向けそしてあなたの皆があなたの御国があなたの御心がといってまずあなたのであることそこに目を向け心を釘付けにするかがきますようにそして私ではなくし私たちと祈れと言いました自分一人できるのではありません。本当に他者と共に私たちは生きるものでありますイエス様が最も大事な戒めは第一番目は神を愛すること自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよとおっしゃってくださいましたこの祈りを祈ること神を愛し自分を愛し隣人を愛することでありますからどうぞこの祈りの一つ一つをいよいよ深く理解しつつこれからも祈らせてくださいますようにお願いいたします。イエスキリストの名前を通してお祈りいたします。